0: Coné, wie is jouw mol? Oh, oh nee, ik vind het <laughs> <laughs> oh,
1: echt, echt heel leuk. Het lang programma heet Wie is de Mol, mol <laughs> hè? <laughs> Dit is Tunnelvisie, de podcast.
0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Tunnelvisie, de podcast. Vandaag bespreken wij aflevering 3 van Wie is de Mol seizoen 21, getiteld Vanaf Hangen. En wij, dat zijn Siem van het YouTube-kanaal Siem, Corné van het kanaal Creno en ik ben Sam van VDM TV. Mannen, welkom. Hallo.
1: Ja, bedankt. Corné, heb je nu wel ook weer de titel meegekregen? Ik heb de titel gezien, ja, ja, ja. Hij zat weer op een logisch plek. Oké, okay, nee,
0: goed. Ja, precies. Ik dacht...
1: Ik dacht, ik vraag het even na. Ik zeg het ook alvast
0: even in de intro van deze aflevering. Dan ja, krijgt ik, dan, hij het in, ja. in ieder geval mee. Ja. Precies, heel vanaf
1: Vanafhangen dus, hè? Ja, vanaf
0: ja. hangen. Ja, ja daar ja, hangt er maar net vanaf. Maar goed. Oh ja. Wat vonden we van de aflevering? En uh, nog belangrijker, hebben we hints gezien of gehoord naar de afleveringstitel Vanafhangen?
2: Nou, over dat vanafhangen... Ik ben nog oh, even terug het, gaan hoor. kijken. Ja, nou <laughs> komt het. Ik ben gewoon, uh, omdat 21 kwam heel vaak voor in deze aflevering. Ja, absoluut. Dus ik ben vanaf het moment dat ik hangen hoorde, vanaf hangen, 21 keer gaan tellen wie komt er dan in beeld, wie komt er dan in beeld, wie komt er dan in beeld. En op de 21ste plek staat dan Splinter. Want die zegt dan op een gegeven moment ook, uh, dat is volgens mij de eerste kandidaat die zegt hangen bij de laatste opdracht. Mm -hmm. En toen ben ik gaan tellen. En toen kom ik uit bij Splinter als 21ste in beeld. En ik denk,
1: nou oh, dat zou wel misschien... echt grappig zijn.
0: Ja, ik vind deze vind ik wel ijzersterk, Corné. Ik bedoel, ik bedoel vaak, uh, praat je ook op poep. Uh, als ik het even netjes zeg. Maar ik vind, deze vind ik toch echt wel ijzersterk. Ja, ik had nog één dingetje bij de titel, maar dat is zo magertjes uh, uh, dat ik het eigenlijk bijna niet eens durf te noemen nu.
1: Nee, doe maar hoor. Ja, Was nou het ja, toevallig fruit. dat ze van het gebouw afhingen?
0: Nee, absoluut oh. niet. Absoluut niet. Uh, oh, want, nou, dan
1: kan, dan kan het alleen maar beter zijn. Want dat
0: vond ik te duidelijk, zeg maar. Um, in de grotten, in opdracht 2, um, daar verschijnt onder andere Joshua op de muur. Met een filmpje wat hij van tevoren heeft opgenomen. Een soort biecht. Mm -hmm. En in die biecht wordt hem eigenlijk gevraagd van wie zou je op voorhand al vertrouwen. En dan zegt hij ja, ja weet je ik vind dat zo lastig. Want dat ja, dat ligt er maar net aan. En dan denk ik dat is eigenlijk een andere bewoording voor dat hangt er maar net vanaf. Ja, precies. Dus zo heb, zo heb ik hem uh, bekeken terwijl dat die opdracht bezig was. Dat ik dacht, nou, dit zou hem wel eens op Joshua kunnen slaan. Maar dat gezegd hebbende, die van Corné, is echt 30 keer sterker.
1: Ja, die is heel leuk. Maar wat het is, die titels van, zeker van opdrachten, maar ook wel van afleveringen. Dat zijn uiteindelijk altijd de meest oppervlakkige officiële hints. Meestal zijn die gewoon heel makkelijk te linken. Want zo kunnen ze ook aan iedere kandidaat in principe die, die titels hangen. Ja. Uh, maar over wat je zei van die, die biechten in die grot. Er was ook iets van Lakshmi, die zei iets van... Ja, je kan de waarheid geven, maar waarom zou je dat doen? Dat, dat, zoiets, iets in die richting. En toen dacht ik meteen terug aan de eerste aflevering... waarbij de mol voorstelde van een joker. En ze kon echt die joker geven, maar er werd uiteindelijk een jokerkaart gegeven. Dus het echte werd niet gegeven. Dus ik dacht, dat is ook wel ja, een soort leuke uh, hint zou dat zijn als zij de mol is, zeg maar.
0: Oh, dat ja, vind ja, ja. ik... ook al best wel een behoorlijk sterke. Ja. Nou, wat zijn we goed bezig dit jaar. Ja, joh. <laughs> en we zijn nog
1: niet eens met de opdrachten begonnen. Nee. Moet je nagaan. <laughs> kun je
0: nagaan. Nou, zullen we dat eens lekker gaan doen? Siem, opdracht 1. Kameraad.
1: Ja, die opdracht... Nou, wat er natuurlijk opvalt, is dat... Lakshmi, Splinter en Rocky... geen geld binnenbrengen. En de rest wel. Ja, en natuurlijk... Florentijn, maar die is afgevallen. Ja, precies. Uh, Charlotte en René, die komen echt... compleet random... Uh, tot het goede antwoord. En ik weet niet, vind ik ze daardoor meer of minder verdacht? Ik denk juist minder. Ik denk zeker als René bijvoorbeeld de mol was geweest... had ze wellicht meer kunnen sturen om die 500 euro niet te verdienen... of ze wil juist weer graag vertrouwen winnen? Ik weet niet, wat denken jullie daarover? Ik heb één dingetje
0: daarbij, want ik, ik dacht aanvankelijk dacht ik ook... oké, okay, Charlotte, René, Joshua en Marije, die komen alle vier vrij. Dus ja. dan zou je logischerwijs zeggen, die zijn niet de mol... Maar stel nou dat René de Mol is en Charlotte die heeft daar eerst vier keer een compleet fout antwoord ingegeven in die, in die iPad. Nou, dan denkt René, oh, prima, ik laat hem maar lekker aanklooien. En dan geeft ze als vijfde antwoord, geeft ze min of meer per ongeluk, geeft ze het goede antwoord. Ja, dan kun je als Mol natuurlijk ook niks meer.
1: Ja, wellicht wilde Charlotte dan René daar testen ofzo?
0: Ja, zou kunnen.
2: Ja, wat ja. natuurlijk ook kan zijn, omdat uh, je natuurlijk uh, de Mol heeft voorkennis... Dus die weet welke opdracht erna komt. En ik kan me heel goed voorstellen... dat als René of Charlotte of Joshua of Marije de Mol is... dat ze denken van ja, weet je, die volgende opdracht komt eraan. Daar zijn vier vrijstellingen te verdienen. Daar gaat echt wel 2000 euro uit de pot. Omdat heel vaak kandidaten toch voor de vrijstellingen gaan. Ja, ja precies. En dus ja, daarover dat dan...
1: gesproken... dat Rocky daar voor de joker gaat samen met René... dat zorgt dat er 2000 euro... ...in die pot kwam. Dus ik kan me 000, haast niet eh, ja. voorstellen... ...dat Rocky dan... ...en René, dat kan ik ook niet... ...want die zorgde samen met Rocky voor... ...dat ze het zo verdelen... ...dat dus dat geld in de pot komt. Dat zou ze anders ja. toch niet doen, lijkt mij. Lijkt mij ook nou, niet, ja, maar daar kom ik bij opdracht 2 ze... ook nog wel even oh, op terug. Nou ja, ja, dan houden we dat nog even... <laughs> ...als verrassing... Uh, wat ik ook opvallend vond... is dat Joshua op het allerlaatste moment... tenminste zo leek het in de montage... toch nog even met het goede antwoord kwam. Ja. Van Marije hebben we sowieso weinig gezien. Uh, ja, ik weet niet... is het onmols of wil hij daar weer vertrouwen winnen? Het, het had natuurlijk niet gehoeven.
0: Nee, precies. Nee. Ja.
1: Maar wat daar wel weer opvallend is... is dat hij hele dat horloge om heeft. En dat is ook een van de weinige vragen... die hij fout beantwoord. Dus wellicht probeerde hij als mol... gewoon die hele... Uh, die hele aanwijzing gewoon weg te houden.
2: Ja, ik heb daar... Ja, niet, en niet alleen, niet alleen die horloge, hè? ook dat letterbord... en ook de, de stopkaarten. Ja. Dat klopt. Ik heb daar toch wel een iets
0: ander idee over. Um, want iedereen wijst nu eigenlijk... doordat het inderdaad lijkt alsof ze van tevoren... alles al de, uh, op het bed hebben liggen... wijst mm -hmm. iedereen nu met het vingertje naar Joshua.
1: Oh, nou zeker niet. Onder ik andere... verdenk hem niet
0: eens. Nee, precies. Onder andere omdat hij dat horloge om heeft. Ik denk ja. dat Marije toen ze net in de kamer waren, heeft gezegd... want die denkt, ik ga gewoon gebruik maken... van de heldhaftigheid van Joshua. Ja, en Joshua wil alles maar doen. Nou, weet je wat? Dan zeg ik gewoon tegen Joshua... dat hij alles wat hij kan vinden alvast moet pakken. Oh, dat horloge. Nou, dan doe je dat alvast om... want misschien wordt dat later nog wel iets... En dan lijkt het nu... want dan hebben ze dat er gewoon lekker uitgeknipt... en dan lijkt het nu alsof dat Joshua dat allemaal gedaan heeft... maar volgens mij heeft Marije dat dan aangestuurd. Denk ja, dat, zou dat zou goed dat kunnen. Dat zou
2: een goede kunnen zijn, ja. Ik vind Joshua... Dat, dat is bij mij heel wisselend. Het ene moment denk ik van... ja, maar hij is echt, hij is echt gewoon kandidaat. Ja. En een ander moment... dan wordt hij inderdaad weer heel verdacht in beeld gebracht. En wat mij bij die eerste opdracht ook opviel... Um, de letter U was weg. Mm -hmm. En dan had je ook nog die twee kaarten. Er was een J en een A. Dan heb je al een aantal letters van
1: Joshua. Oh, ja. Yeah. Ja, daarover gesproken. Je hebt natuurlijk die J en die A, maar je had toen op een gegeven moment dat moment van die letterbak, dat er gezegd werd van nou, het zou wel nul kunnen zijn. Yes. Uh, dat ging dus om die O, je had die, uh, die Lucifer's, daar stond op safety matches en een sleutel, dus dat is de S, H van horloge, U is de 21ste letter die je niet stond, dus het vormt dan ook letterlijk Joshua. Maar ik geloof er zelf niet echt in, maar het is wel heel toevallig dat dat net kan met al die voorwerpen die daar liggen. Die O is dan nog een beetje twisten, maar zeker opvallend te noemen. Ja, kijk, ja. Als, die, als die O nou ja.
0: sluitend was geweest en die O was, dan, was dan de missende letter geweest of en die U had dan ergens anders in gezeten, dan zou je kunnen zeggen dit is waarschijnlijk de hint, ja. want de uitkomst is 21, dus 21 ste mol, maar het is, het, dit
1: is dan weer zo'n hint die dan bijna compleet klopt, maar net niet. Maar hint. die klopt niet. Nee, net nee. Niet. nee. En wat, wat ik wel een, zelf een redelijk kloppende hint vind... is dat het natuurlijk in die opdracht draait alles om 21. Het is ja. dan ook seizoen 21. Maar 21 zien we veel vaker terug. Bijvoorbeeld ook in die laatste opdracht stond er ja. groot voor op het gebouw 21. En ik geloof ook zelfs 21 verdiepingen. Ja. Uh, symbolisch bedrag, de vorige aflevering, kon 2100 euro verdiend worden. Ja, dus ik dacht, ja, wat is er nou toch... Met dat 21. En nou ben ik toevallig voor mijn boek alle hints van uh, voorgaande seizoenen aan het doorgaan. Mm -hmm. En ieder seizoen zit er eigenlijk wel een hint in. Ik noem ze even cijferhints. Mm -hmm. Waarbij er verwezen wordt naar of het seizoensgetal en of geboortedata. Dus ik ben even naar geboortedata gaan kijken. Ja. En Lakshmi is geboren op 17 april. Oftewel 17-4. En bij elkaar opgeteld is dat 21? 21. En je zou kunnen denken, nou dat is heel ver gezocht. Maar zo'nzelfde hint is eerder voorgekomen, maar dan andersom. Toen waren de getallen 2, 4, 1 en 0 te zien. 2 en 4 samen is 6, 1 en 0 bij elkaar is 10, oftewel 6 oktober. Dus ja. als je het zo bekijkt, is het ook weer niet zo ver gezocht. Nee. En toen zeide iemand anders weer. Ja, het kan ook op Joshua wijzen, want die is de twaalfde geboren en 12 omgekeerd is 21. <lacht> nou, prachtig toch? <lacht> <lacht> ja. Dus er zijn genoeg dingen in deze opdracht te vinden. Maar de vraag is, ja, wat zijn dan uiteindelijk de officiële hints?
0: Ja, precies. Ja. Dat is altijd de vraag natuurlijk. Ja, precies. inderdaad. Ja. Opdracht 2, binnenvaart. Ja. Um, ik ga die behandelen. Ik heb daar niet ontiegelijk veel op geschreven. Ik heb er wel een paar dingen op geschreven. Um, oud mollen op de muur, dat is altijd interessant en dat is altijd leuk. Alleen ik begreep de context van de oud mollen in dit geval niet heel erg goed. Kijk goed om je heen. Ja, dat deden ze toch wel. Luister goed, zet je oren open. Dan denk ik, ja, sorry, maar voor mij voegde het, behalve dat ik het heel tof vond dat ze op de muur stonden, niet heel veel toe.
1: Ja, ik weet ook niet echt. Ja, misschien moeten we er ergens een hint in zoeken of zo. Ik weet het niet.
0: Ja. Hm. Dan René, die heeft een, een supergoeie tactiek om uh, die uh, zinnen te onthouden. Die gaat namelijk uh, uh, voor het woord je, wat erin zit, gaat ze naar zichzelf wijzen. En uh, ze maakt het gebaar van een mooie dame voor een ander woord. En uh, de buurvrouw die heette uh, zus en zo. Dus dat... Die heeft een hele slimme manier van dingen onthouden. Wat ook heel erg klopt bij haar als actrice qua teksten instuderen en leren. Dat is gewoon een bekend dingetje wat je kunt doen als acteur. Ja. Dus dat is op zich zou je dan zeggen, nou dat is keikandidaat. Want die doet keihard de best om dat goed te onthouden. Zij is echter wel degene die samen met al die anderen die mogen kajakken zegt... En heel erg aanstuurt op, wij gaan met z'n allen voor het geld. Zijn jullie het daarmee ja. eens? Ja, we zijn het ja. daarmee eens. We gaan met z'n allen voor het geld. Als jij de mol bent, dan wil jij, en je zit toevallig bij de kajakkers, dan wil jij dat men uiteindelijk voor het geld gaat. Degene die gaan abseilen. Want, als ze alle vier voor het geld gaan, dan wordt er helemaal geen geld verdiend. Dus, ja, ik, ik vond René hier toch niet helemaal af te schrijven, zeg maar. Nee.
2: Nee, Florentijn zegt het ook, hè, van de dames uh, die wilden echt, echt voor het geld gaan.
0: Ja, ja, en
2: dat was eigenlijk
0: het meest opvallende wat ik, wat ik heb opgeschreven uh, bij opdracht 2. Dat van Lakshmi, dat heb jij net al even behandeld zien.
1: Nee, maar het was ook niet een hele grote opdracht waarin nee. heel veel gebeurde natuurlijk. En het hangt ook een beetje samen. Het was een soort uh, opstapje tot die derde opdracht natuurlijk. Juist, juist, juist. Ja.
0: Nou, nu we het daar toch over hebben. Uh, Corné, opdracht 3, de rode draad.
2: Ja, de
1: rode draad. Nou ja, er
2: waren dus nog vier kandidaten. Lakshmi, Rocky, uh, Joshua en Splinter. En die mochten gaan opzeilen langs een gebouw. Gebouw nummer 21. En um, als ze dus alle vier voor geld kozen, dan wonnen ze alle vier een vrijstelling. Um, er werd toen boven wel een soort van overleg gepleegd. Maar er werd eigenlijk al door Rocky um, een beetje uh, afgedaan van nee, nee, we, we gaan niet... ...allemaal voor het geld, zodat er in ieder geval geld in de pot zou komen. Nou ja, goed, en bij benedenkomst uh, bleek het dus ook zo te zijn dat uh, Rocky niet voor het geld was gegaan. Die had het kokertje aan René gegeven, ja. Laxmi had wel geld, Joshua had geld en Splinter had geld. Uh, dus uiteindelijk is er 2000 euro verdiend. Uh, wat wel opviel is dat Splinter maar één joker heeft gepakt en die dan aan Charlotte gegeven. Terwijl die andere twee, uh, even kijken, uh, Lakshmi en Joshua, die hadden nog een koker met twee jokers gepakt.
0: Ja, precies.
2: Uh, wat mij ook in dat gedeelte opviel, is dat uh, René op een gegeven moment zoiets zegt van, hang je al ergens of wat ben je aan het doen? Ja, inderdaad. En dat vond ik zo <laughs> apart, dat ik van ja, maar ja, hoe weet jij dat ze ergens hangen? Ja,
1: ja, het was meer iets wat mijn moeder altijd vraagt, van uh, hang je al ergens uit, uh, waar ben je? <laughs> ja. ja, maar ze zei echt, hang, hang je, je daar, op?
0: hang je al ergens of wat ben je aan het doen? Dat zei ze ja. letterlijk. En toen dacht ik, ja, maar hang je al
2: ergens? Kijk. Uh... En voor hetzelfde, sta ze op een toren of, of moet je er een bungee jump op, Juist. hè? Je weet het niet. Nee. Maar het, het, het kwam op mij heel erg over, mm, ze heeft vorige kennis. Ja. ja,
1: dat was wel heel gek, ja.
2: Kijk, je kunt ook zeggen, of camera hebben die uh,
0: vier... Uh, die eerst hadden gekajakt, die hebben dan te horen gekregen... zij gaan zo meteen opzeilen en jullie moeten ze gewoon aansturen. Dat is hun opdracht dan weten ja. jullie dat. En dan hebben wij dat natuurlijk als kijkers ja, niet meegekregen. Maar ja, dan, als je zo redoneert, wat best zou kunnen hoor... maar dan kun je eigenlijk nergens meer vanuit gaan. En dat is best wel irritant.
2: Nou ja, en, maar ook, het bleek ook niet bij die andere kandidaten. Want het is Charlotte en... en uh... Uh, even kijken, Charlotte en Florentijn en uh, Marije, die hadden niet, dat bleek niet uit het gesprek dat ze door hadden, dat, ze nee. aan dat die anderen aan het afzeilen waren.
0: Nee, precies. Ja, hoewel Charlotte dan tegen Splinter zegt, want Splinter zegt dan, ja, 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 ik ga nu beginnen hoor. Ja, en dan zegt Charlotte, ja, doe het maar rustig aan en het komt wel goed. Dus ja, ik had daar toch een beetje het idee van, ja, ze weet wel iets, dat denk ik. Wel iets weet, ja, ja, denk ja. ik. Um, nou ja, over, over gesproken uh, van dat het raar is dat wij niet alles zeg maar, helemaal meekrijgen, zouden... Uh, wacht, dat moet ik anders formuleren. Denken jullie dat meerdere kandidaten hebben gevraagd bij de zinnetjes in de kokers die op de koker stonden, dat meerdere kandidaten die aan het opzijden waren, hebben gevraagd aan hun partner, wat betekent dat? Is dit geld of is dit een joker? Of is dit, wat is dit? Want in de montage... Zien we alleen dat René aan Rocky doorgeeft: van oké, okay, dat zijn twee jokers, pak maar mee. Dat is één uh, 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 joker, laat maar hangen. Dat is dit, laat maar hangen. Ja. En de rest lijkt klakkeloos gewoon te doen wat de partner zegt. Denken ja. jullie dat daarin
2: geknipt is? Of? Mm, ik denk dat bij, sowieso bij Joshua en Florentijn: dat daar gewoon niks is gezegd. Dat hij heeft, gewoon heeft gezegd: die moet je pakken en die hoef je niet te pakken. Er is verder niks volgens mij geen uitleg in geweest, nee. omdat die vertrouwensband er ook niet echt tussen hun was. Het kan best zijn dat bij die andere andere kandidaten wel uh, is, is geweest en dat ze het inderdaad gewoon eruit hebben gelaten. Ja, precies.
1: Ja. Vonden jullie trouwens ook niet heel opvallend hoe Marije toen reageerde, toen Rocky uh, een joker had van wat is dit nou? We hadden toch afgesproken om allemaal voor geld te gaan. Heel, heel opvallend. Uh, ja, precies.
2: Ja. Ik vind Marij altijd overdreven reageren. Ja,
0: ik vind, ja. Het, ik vind het wel perfect bij haar passen. Dus dat kan, dat kan zijn in haar rol als mol. Maar dat kan veel beter, denk ik nog, zijn in haar rol als kandidaat. Dat ze gewoon zo is, punt.
1: Ja, of dat ze daar zich juist verdacht probeert te ja. maken. Ja. Zo van, nou, nou komt er geld in de pot, dat wil ik niet.
0: Ja, precies. <laughs> ja, het lijkt me een beetje gek
1: als je dat als mol zegt natuurlijk. Ja, lijkt
0: ja. mij ook. Maar ja, het zou best kunnen.
1: En wat ik ook nog wel een leuke vond over de, al dat en coole opdrachten uh, gesproken. Dat Joshua zegt van dat het voelt alsof hij in een film van Christopher Nolan zit. En dat is natuurlijk uh, ja, bekend van Batman. Ja. En wie is nou de vijand van Batman? Ja, die de Joker. De Joker, ja. Die nou de hitte terugkomt. Dus dat vond ik ook wel erg leuk gevonden.
0: ...zo veel te makkelijk zijn... ...net zoals Lakshmi die daar dan al zo'n Kill Bill pakje aan heeft... ...en die in de kamer staat met ook gele en zwarte <laughs> dingen, weet je wel? Ja, ja, dan denk ja. ik, ja, ja... ...moet dit het dan zijn? Het zou kunnen hoor, maar dat is dan weer zo makkelijk.
2: Ja, ik vond dat pakje ja. inderdaad wel opvallend. Ja,
0: dat zeker. Vond, ja. ja,
2: dan sta je in kamers die, die het als thema film hebben... ...en zij heeft een Kill Bill pakje aan.
0: Ja, maar dan zit ze ook nog eens in de kamer... ...die allemaal gele en zwarte bordjes ja. heeft.
2: Heftig. Jazeker.
0: Test en executie. Um, ja, er vielen mij twee dingen op. Eén is uh, Florentijn. Die zet in, zegt hij, op Joshua voornamelijk. En toch neemt hij Maria ook mee. Dat is wat hij zegt. En hij zet daarna twee jokers in. En hij valt natuurlijk af. Ja, dus dan, dan zou je eigenlijk logischerwijs moeten zeggen... Joshua zou het toch echt niet moeten kunnen zijn met die brilnering. Ja. In ieder geval Joshua niet. Maar wat me ook opviel, want ik zit mee te schrijven altijd... bij de test en de executie, wie zit er op wie? Want dan hoef ik dat later niet meer terug te kijken. Um, René zit onder andere op Joshua. Marije zit onder andere op Joshua. Lakshmi zit onder andere op Joshua. Dan heb je Florentijn, nou, die zit dan ook op Joshua. Charlotte weten we niet, Rocky weten we ook niet. En ja, Joshua zit natuurlijk niet op Joshua. Dus toen dacht ik, oké, okay, als ik nu de conclusie trek... ...dat Joshua het niet zou moeten kunnen zijn... ...omdat Florentijn er mm -hmm. grotendeels op hem uit is gevlogen dan... ...met zelfs twee jokers... ...dan zou het nog wel eens zo kunnen zijn... ...dat Joshua ontzettend ver gaat komen. Want ja. dan gaan er in de komende twee, drie afleveringen... ...de een na de ander op Joshua uitvliegen... ...en dan zit Joshua in de halve finale of in de finale. Hij is voor mij nog steeds de mol ja. niet. Dat, dat staat wel vast voor mij. Maar ik denk wel dat hij dus... ...door dit nu heel ver gaat komen, denk ik. Dat je het goed aan het spelen is, ja.
2: Nou, wat mij dus bij, die, bij de test ook opviel... ...is dan, dan zet Florentijn zet gewoon twee jokers in. En dan denk je, nou ja, heb je, dan heb je toch twee vragen weer meer. Goed, en toch valt hij af. Dan moet hij toch wel echt heel veel fout hebben gehad.
0: Ja, en er zijn natuurlijk meer mensen... Die, ja. ook, ...die ook één of twee jokers hebben ingezet. Dus wat dat betreft was het een soort van bijna level playing field. Dat, dat dan weer wel.
1: Ja. Nou. Maar daarover gesproken, stel dat iedereen op uh, Joshua zat en dat hij dus wel goed heeft, dan denk je van, nou dan is hij dus afgevallen doordat iedereen erop zat ja. en dan zou je denken dat hij dus het minste vragen goed heeft van iedereen die ook Joshua verdenkt. Maar het leuke is dat hij dus zegt dat hij Joshua en Marije verdenkt. En dat hij gaat spreiden, wellicht dat hij er nog meer meeneemt. Maar ik heb dus even zijn dagboek erbij gepakt. Mm -hmm. En daarin geeft hij eigenlijk aan dat hij niet kon spreiden. Al sinds aflevering 2 dat hij er niet kon spreiden. Okay. En dat hij toen alleen maar uh, Erik en Joshua verdacht. Maar dat Erik vervolgens afviel. En dat was voor hem een soort bevestiging van... ik weet zeker wie de mol is. Ja. En hij dacht dat de hele groep eruit was. Dus het geeft ook al wel aan dat iedereen erop zit. Dat hij dus de test volledig heeft ingezet op Joshua. Als een soort tunnelvisie. Ja, toch en wel. dat hij dan afvalt... dat is voor mij best wel een bevestiging van... nou, dan is hij het niet. Want dan zou hij de minste vragen goed moeten hebben... terwijl hij alles op Joshua heeft ingezet.
0: Ja, en dan heb je bijvoorbeeld met die redenering heb je bijvoorbeeld Splinter, die zet in op René en op Marije, punt. Met een heel klein ja. beetje Charlotte nog in zijn achterhoofd. Ja. Nou, dus die spreidt dan op drie, als we, als we hem zelf mogen geloven. Mm -hmm. En daar zit Joshua dan, dan niet tussen, dus als nee. Joshua het dan zou zijn, dan zou Splinter afgevallen moeten zijn. Precies,
1: ja. Kijk, natuurlijk wordt er heel veel gerommeld met die verdenkingen. Dus jawel, we weten niet jawel. wat klopt en wat niet. Maar dat dagboek, dan weten we gewoon... Hij spreekt de waarheid wel wat hij heeft ingezet. Ja, ja. Dus dan weten we gewoon dat bijna... Of dat in ieder geval veel kandidaten op Joshua zitten. En dat hij grotendeels de test daarop heeft ingezet. Ja, precies. Dus ja, dan, dat, ja ik denk dat hij het niet is. Maar je weet het nooit nee. zeker.
2: Nee, en dan ook terugkoppelend aan de vorige aflevering. Dat, dat Joshua ook echt zegt tegen Spinter van... Ik wil jou erbij hebben... Ja. Ik wil jou niet kwijt, blijf, ga niet op mij stemmen. Ja, dat, dat geeft ook wel een beetje aan, Joshua, dat er gewoon geen mol is. Dan
0: gaan we naar uh, het schot voor de boeg, want zo snel, uh, zo snel gaan we. Um, wie is op dit moment jouw mol, Sim?
1: Ja, ik blijf iedereen in de gaten houden. Heb ik ook echt met mezelf afgesproken en ik hou alles bij. Maar ik moet heel eerlijk bekennen dat ik wel in een flinke lakshmi zit.
0: Corné, wie is jouw mol?
1: Oh,
2: nee. ik, vind... Oh, ik, vind echt, ik vind het echt heel lang. Het langer. programma heet Wie is de Mol, hè? Ja, 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 ja. ja. Ik weet het, ik weet het. Nou, ik, 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 het zijn verde kleine verdenkertjes op Laxmi en kleine verdenkertjes op Marije en kleine verdenkertjes op René. Ik, ben er, ja. ik, ik kan niet zeggen van, die is het. Ik kan ook niet echt één nee. naam zeggen. Het is
1: ook pas aflevering 3, dus dat is ook ja, niet daarom.
0: gek. Ja, maar voor René is de titel van het programma veranderd in, wat is de, Wie de titel? De nee, wat is de titel?
2: Ja. Oh ja. Ja.
0: Uh, Um, en ja, voor mij is de mol op dit moment Marije, maar dat is echt puur, puur een, een, een... ja, omdat ik niet echt een betere, duidelijkere keuze heb nu. Ja, en omdat ja ik ze vond... is
1: ook echt heel opvallend, hoor. Ja,
0: en omdat ik vond dat ze bij opdracht 3 dat zij toch wel heel erg probeerde aan te sturen uh, onder haar en de abseilers op, uh, laten we allemaal voor die, voor die vrijstelling gaan. Ja, in ieder geval zij het meeste. Maar goed, wie is de mol absoluut niet? Siem.
1: Wie is de mol absoluut niet? Hm. Ja, ik durf daar... Ik durf eigenlijk nu niemand meer echt, <laughs> echt af te strepen. Maar ik, ik heb bij Charlotte wel echt een gevoel dat het echt een, echt een kandidaat is. Dus die, ik denk dat als ik er iemand moet afstrepen, dat ik dan Charlotte zou afstrepen.
0: Right, Coné, wie is de mol absoluut niet?
1: Nou,
2: absoluut niet. Er is nog steeds Rocky. Die, die is voor mij echt niet de mol, Oh ja, Rocky die, natuurlijk. Die, heeft, die, die brengt in de eerste opdracht geld binnen. Ze brengt nu heel veel geld binnen. Nou nee, dat is echt... Die, zou ik heel raar van staan te kijken als dat de mol is.
0: Ja, precies. Voor mij is de mol absoluut Joshua niet. All Nou, dan kunnen we die
1: drie afstrepen, toch? Dat zou toch... Zijn vlieg. we al een stuk verder.
0: Dat zou, ja, en toch hou ik die Charlotte... Die ik ben het ik... wel
1: eens met Rocky ook eigenlijk.
0: Ja, jawel. Ik ook wel. En toch hou ik, hou ik Charlotte... die hou ik toch wel... een soort van altijd zo... vanuit mijn ooghoek in de gaten of zo.
1: En dan zul je zien... <laughs> ja. de volgende week een veiling. Ja, hè? precies.
0: Ja, precies. Ja, dan heb je helemaal nergens meer wat aan. Hè? Ja. Nee. Oh, zo irritant.
1: Waar ik ook altijd bang voor ben, want sommige kandidaten worden nu dan heel weinig in beeld gebracht en weinig verdacht. Ik ben dan altijd bang dat er dan in één keer een aflevering komt, dat je in één keer allemaal hele verdachte acties van die kandidaat... <lacht> ...en dat in één keer heel Nederland op die kandidaat gaat en dan flikkert die de volgende aflevering natuurlijk eruit. Ja, dat hebben we toch twee, jaar, twee of drie bang. jaar geleden maar hebben
0: we dat goed. toch gehad, toen met Stine ook, dat iedere aflevering werd iemand keiverdacht Maar dat is nu toch
1: ook met Florentijn. Na vorige aflevering ging een heel groot deel op Florentijn en die gaat er vervolgens uit.
0: Ja precies, ja precies. Alright, heb jij nou zelf wat te melden voor deze podcast? Dan kan dat natuurlijk altijd via Instagram, via het podcast. Of je kunt ons een voice memo sturen via WhatsApp. Dat doe je naar het nummer van de molfoon 0625164802. Ik herhaal 0625164802. We hopen je daar te horen. Coné, waar kunnen de mensen jou vinden?
2: Uh, nou ja, op YouTube ben ik nu momenteel even niet heel erg bezig vanwege een verhuizing eigenlijk allemaal in Nog steeds? Uh, <laughs> ja joh, oh, dat blijft duren. We hebben nog twee te verhuizen namelijk. <laughs> en uh, ik zit ook op Instagram en daar plaats ik zo af en toe
1: eens een uh, leuk fototje.
0: Alright, Sim, waar kunnen de mensen jou vinden?
1: Op het YouTube kanaal Sim en op mijn Instagram Siem van Eek en nog veel meer, TikTok, maar dat zou ik nu en niet op noemen. op nee precies. Alright. Ja precies.
0: En mij kun je vinden op uh, YouTube als TV en ook op Instagram als WIDMTV. Mannen, ontzettend bedankt weer en heel graag tot de volgende week. Doei Bye. <laughs> oh.